0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, sur Libre Échange, une émission en partenariat avec euh, Midi Libre. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Yvan Le Labourier. bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur territorial de GRDF euh, euh, Gare, en poste depuis euh, quelques semaines, septembre euh, 2023. On parlera évidemment de votre parcours dans dans un instant alors GRDF euh, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas gaz réseau distribution France bref on va parler de gaz on va parler euh, de transition écologique on va parler d'énergie euh, d'environnement parlez-nous Ivan euh, Le Labourier de GRDF dans le Gard qu'est-ce que ça pèse
1: réellement alors GRDF dans le Gard euh, forcément c'est c'est euh un certain nombre de, de, de kilomètres de réseau, avant mm -hmm. toute chose, parce qu'on est le distributeur de gaz naturel sur le territoire national et dans le Gard. Sur le nombre de kilomètres de réseau, il faut avoir en tête 2580 km kilomètres environ de réseau, et ça peut fluctuer d'une année puisque sur l'autre, puisque on, on est amené à, à, à faire de, de, de nouvelles, de nouveaux raccordements.
0: Combien de communes desservies dans ce département
1: alors, euh, sur les, les communes desservies au gaz naturel, il y en a 130. Voilà, donc euh, en regardant euh, sur, sur, sur la, la totalité des communes du gaz, euh, par rapport aux 351, je pense, oui.
0: Donc, un, un plus d'un tiers, évidemment, de, de, de ce qu'est la collectivité départementale. Alors, on va évidemment parler de de vos, de vos projets, de, de vos missions. Euh, une des premières missions que vous conduisez ici, sur ce territoire, comme sur le territoire national euh, au sein de, de GRDF, c'est évidemment l'accompagnement euh, des collectivités locales hein, vers la neutralité carbone, sobriété et efficacité énergétique, si je puis dire, sont les grands axes de votre politique. Est-ce que je le résume bien Ah, c'est complètement ça <rire>
1: Comment ça se traduit est Complètement alors. ça. Est-ce que ce que, que l'on fait au, au quotidien, forcément, c'est que vis-à-vis -vis de tous les clients, on a aujourd'hui euh, la possibilité d'avoir euh, un certain nombre de, de données euh, régulières. On, on est euh, au pas journalier et même pour certains industriels, on peut être euh, au, au pas horaire. On arrive à, à analyser très, très clairement les, les consommations. Et, et donc, euh, la possibilité d'accompagner les clients, euh, dans, dans, effectivement, alors des clients particuliers sur des éco-gestes, hein, mm -hmm. sur euh, la manière de, 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 bien, euh, de bien piloter leur installation. Et puis, euh, bah, l'idée avec tout ça, c'est aussi de leur faire réaliser des économies d'énergie. Voilà. Donc, euh
0: et c'est d'autant plus important que nous, d'abord, on rentre dans une période hivernale et que la question va forcément se poser pour nombre de Français et que si on fait un regard dans le rétroviseur en décembre dernier, novembre dernier, la polémique avait beaucoup enflé sur la sobriété énergétique, comment faire baisser les prix est-ce que on, est on est en capacité cette année de rassurer les Français les consommateurs sur la baisse des prix sur la sobriété sur euh, bah, des la capacité de, de faire des économies
1: Oui, alors oui. Euh, réellement, sur l'ensemble des points, euh, alors après, je vais, je, vais, je vais un peu détailler. Si on regarde ce qui s'est passé euh, sur le pic euh, 2022 par rapport à 2021, euh, on, on a de toute façon euh, eu un effet, euh, un double effet. Mmh. Effet d'un hiver beaucoup moins rigoureux que ce qui avait été prévu et véritablement un effet de, de, de sobriété, de, de vis-à-vis euh, -vis des clients qui ont vraiment pris en compte les, les, les messages qui étaient passés, on, on enregistre en moyenne 17 à 20% de consommation en moins sur l'hiver 2022 par, par rapport à l'hiver 2021. Si on se place aujourd'hui par rapport euh, au, la, au, au gaz naturel, est-ce qu'il y a des difficultés éventuelles d'approvisionnement ou pas euh, Clairement, non. Mmh. Les, les, les stocks sur l'ensemble le, du territoire national sont totalement euh, à flot. Euh, la Norvège, qui est le principal fournisseur de gaz naturel pour la France, hein, qui représente 36% de nos approvisionnements, euh, clairement est en pleine capacité à l'heure actuelle hein, et, et, nous, et nous permet d'être complètement rassurés. Donc
0: rassuré, pas de rupture de stock et donc ça, c'est évidemment pour pour les Français, pour les consommateurs, une réponse importante sur les prix. En et revanche. sur
1: les prix, du coup, euh, on est aussi très bien orienté. Mm -hmm. On est revenu très largement euh, au niveau euh, de la de ce qui s'était passé à, au moment de la, la dire du pic de la crise ukrainienne, hein, mm -hmm. même si effectivement c'est c'est encore en, en cours. Euh, les prix de gaz euh, à l'heure actuelle sont avant ukrainienne, et continue durablement, dans les perspectives qui sont annoncées sur les prix gros, à euh, clairement euh, diminuer. Voilà. On est sur une tendance où le prix du gaz va rester durablement euh, à un prix euh, raisonnable. Et donc c'est ce que vous nous dites pour 2024, là aussi
0: un message qui permet de rassurer, qui vise à rassurer les Français sur les prix mmh. euh, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, disait hier que on était probablement derrière l'épisode de forte inflation. Euh, ça compte, euh, tout cela. La consommation d'énergie chez les Français vient, vient s'ajouter à tout un tas d'autres dépenses. Donc, vous nous le confirmez, euh, ça va aller en 2024. Oui, oui, oui tout à fait. Là, le,
1: le, le point est, est très clair. Tous les, tous les producteurs en, en capacité de réaliser des approvisionnements sont, sont aujourd'hui... Euh, véritablement en capacité d'annoncer que les prix sont durablement bas.
0: Ça veut dire aussi que les éco-gestes, toute la politique de communication qui est importante auprès des consommateurs, a fonctionné ces derniers mois. Ça commence à être intégré dans le quotidien des Français, faire attention à sa consommation, évidemment par rapport au prix, et puis par rapport aussi aux enjeux environnementaux pour la France
1: et pour la planète. Oui, Ah Clairement, dans un premier ça temps, nuancez, ouais. dans, dans un, ben je vais nuancer. Pourquoi Parce que dans un premier temps, je pense que c'est vraiment l'effet prix oui, qui a sûr. fait prendre conscience aux aux, aux Français qu'il fallait véritablement faire attention. Mais ce qui est, ce qui est plutôt très intéressant à observer, c'est que aujourd'hui, on a on a dépassé cette première étape et ça a vraiment ça s'est traduit dans dans des factures qui étaient quand même bien meilleures. Mmh. Euh, je rappelle souvent, j'aime bien cette, cette phrase, même si <rire> elle fait sourire, mais l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc, il n'y a, a pas trop de mystère en la matière. Euh, la sobriété, piloter son, son installation, c'est quand même la garantie d'avoir euh, les, les meilleures surprises à l'arrivée, en termes de, de facturation. Mais vous dites qu'il y a un
0: basculement, quand même, euh, dans, euh, chez les Français, voilà, de, de prise en considération aussi de l'environnement, des enjeux climatiques. Bien sûr, il y a les prix, la consommation,
1: mmh. l'inflation, c'est important. Il y a aussi euh, tout le euh, monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Particuliers, est... entreprises, collectivités. Collectivités. Bah moi qui suis en relation directe avec l'ensemble des collectivités, il n'y a pas, il y a pas un seul rendez-vous où ce sujet-là n'est pas, n'est pas évoqué. Donc systématiquement, on vient sur ce sujet. Et il y a eu de la part de l'ensemble des collectivités des, des dispositions qui ont été prises de manière à, à véritablement euh, euh, être sur sur ce point-là euh, efficace, efficaces. Ouais.
0: La transformation, on le dit, passe chez tout le monde, hein, les particuliers, les entreprises, les collectivités, et, et au sein même de GRDF, hein, Yvan Labourier parce que euh, les, les enjeux environnementaux vous obligent aussi à, à, à transformer probablement euh, la, la production du gaz, les énergies. Et je veux en venir au gaz vert, hein, qui est une énergie 100% écolo, on pourrait le dire comme ça, qui répond
1: aux enjeux de sobriété, d'efficacité C'est complètement ça de toute façon, le projet de l'entreprise GRDF, il est, il est, il est, il est euh, bâti sur ces, sur ces deux points-là majeurs, mm -hmm. je dirais. Hein. On a parlé de l'efficacité énergétique, de la sobriété. Euh, et, et ça, c'est le premier point. Il faudra qu'on qu sache, euh, durant les années à venir, véritablement maintenir une trajectoire avec euh, une vraie volonté de, de diminuer les, les consommations de manière générale. Ça, c'est les pouvoirs publics qui nous engagent à le faire. Et nous, au sein de GRDF, on est tous mobilisés sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est euh, passer d'une énergie euh, fossile, qui est le mmh. gaz naturel, à une énergie renouvelable. Donc effectivement, on est engagé dans un grand programme industriel. Aujourd'hui, c'est déjà une réalité sur bon nombre de, de, de sites sur le territoire national. Sur sur l'ensemble du territoire national, il y a plus de 600 unités de méthanisation qui aujourd'hui produisent du gaz vert et donc qui injectent dans le réseau. Ça correspond à environ plus de 11 TWh à l'heure actuelle. Et Pour nos auditeurs, le gaz vert, qu'est-ce que c'est exactement Ah, le gaz vert oui, euh,
0: voire, le gaz vert
1: parfaitement le sujet, mais je pense que c'est important de pouvoir le rappeler. Alors, on, on, pourrait, on, on, pourrait, euh, on pourrait imaginer que c'est une grosse panse de, de vache oui. dans laquelle on, on met des, des, de, de l'herbe, mm -hmm. euh, que les bactéries euh, euh, bah, viennent dégrader cette herbe et que ça produise, euh, ça produise un gaz. Bon, alors... On n'est pas on n'est pas dans ce type de de, de choses forcément euh, au niveau euh, au niveau de l'infrastructure c'est une grande cuve euh, dans laquelle on va faire une recette on met des intrants des intrants agricoles euh, donc euh, ça peut être aussi des 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 bouts de stations d'épuration mmh. et, et clairement c'est l'idée c'est de dire je vais d'un déchet donc, j'avais quelque part la charge. Donc, et qui... déchets des particuliers, des collectivités, des exactement, entreprises, dans un sens, les Exactement. Ouais. Ça peut être un, un, un gros agroalimentaire qui, qui, dans le cadre de son process, euh, a un certain nombre de déchets. Et, et, et clairement, si ceux-là sont adressables, quand on dit adressables, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le processus de méthanisation euh, Ça fait partie des, 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 des choses qui peuvent véritablement concourir à la mise en place de cette recette, les bactéries viennent dégrader ces, euh, ces déchets-là. Ils s'est euh, de manière permanente avec une mise à température entre 38 et 40 degrés. Il y a un gaz qui se produit. Ce gaz-là, forcément, il est épuré, il est vérifié. Il faut absolument s'assurer que ça soit bien mm -hmm. du CH4 à l'arrivée et qu'il soit propre à être injecté dans le réseau. Et on produit un gaz vert euh, qui est produit localement et puis euh, qui peut directement être consommé euh, sur place. Alors, de la manière que l'on connaît déjà, hein, pour des logements... Mais aussi, ça peut alimenter, euh, comme ça se fait euh, déjà dans bon nombre de, de métropoles et d'agglomérations en France, euh, ça peut aussi alimenter des flottes de bus au bio-GNV. Mm -hmm. Voilà. Donc l'idée, c'est le cas
0: ici en Occitanie. Euh...
1: En Occitanie, vous avez déjà la flotte des bus euh, sur euh, métropole euh, qui, euh, la métropole de Montpellier, qui mm -hmm. fonctionne euh, euh, au GNV et et il y a également euh, donc là sur sur euh, l'exemple qu'on peut avoir sur Nîmes, c'est la station d'épuration de de Nîmes a mis en place une usine de méthanisation euh, de manière à à, à retraiter ses bouts euh, des, de station d'épuration et donc créer un gaz de un gaz vert. Aujourd'hui, concrètement, ça permet de chauffer la contre-valeur de 3000 logements.
0: 3000 logements euh ici, euh, ici à Nîmes. Donc une économie circulaire en direct, et c'est oui, évidemment ce que vous prenez au sein de, de GRDF. Oui, c'est ça, tout à fait. D'autres sites en Occitanie, combien de sites en Occitanie produisent ce, ce gaz vert Quels sont les projets actuellement Est-ce qu'il y, est qu y a une volonté de développer
1: cette énergie sur, sur ce territoire régional Oui, euh, de manière... Euh, enfin première, première réponse, première question... Combien de projets, euh, enfin, combien d'unités actuelles en service? 21. Il y en a 21. Ça correspond à 474 gigawatt-heure. Si on replace ça, euh, par exemple, si on prend la, la consommation totale de tous les consommateurs de la ville de Nîmes, mm -hmm. c'est euh, 479. On est, on, on pourrait dire que si on mettait tout toutes les unités de méthanisation et de gaz vert au service de la ville de Nîmes. Donc les 21. Les 21. Et couvrirait intégralement tous les besoins de la ville de Nîmes. Donc aujourd'hui, c'est déjà en marche. Et combien de, de projets à l'avenir il, il y a beaucoup de projets. Je crois qu'on a, on a un registre des capacités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des porteurs de projets qui sont identifiés. Avant, de, avant de, de se lancer dans l'aventure de mettre en place ce type d'usine de méthanisation et de process, forcément, il y a un certain nombre d'étapes à réunir. Et donc, on a enregistré aujourd'hui plus de 50 demandes. Et donc, on a la perspective de pouvoir atteindre l'objectif en 2030 de 20% de gaz vert euh, dans le réseau en Occitanie. Aujourd'hui, au plan national, on est on est sur 2 c'est ça de,
0: de, 2 ou 3 donc l'objectif est évidemment ambitieux de passer à 20 en... L'objectif est ouais.
1: de passer à 20 au niveau national. Mmh. À l'heure actuelle, euh, oui, on a 11 TWh sur 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 le territoire national, mais mais c'est vraiment quelque chose qui est en très très forte progression et il y a plus de 1300 projets qui sont d'ores et déjà enregistrés au niveau national. Euh, dans le registre des capacités.
0: Comment est accueillie cette perspective, à la fois par les collectivités que vous accompagnez, que vous avez en direct régulièrement, on le disait, euh, et par les entreprises Est-ce qu'il y a des, des entreprises alors euh, qui, euh, qui qui l'imaginent déjà, sans forcément les citer, euh, travailler autour du gaz vert euh, et, et se dire, bah, je, moi aussi, je me mets dans cette transformation, euh, à la fois pour faire des économies et puis aussi pour répondre à des enjeux environnementaux
1: c'est forcément aujourd'hui quelque chose qui les interpelle. On a une obligation là qui, qui, le, qui est faite là prochainement, mmh. pour, à la fois pour les entreprises, mais également pour les, les municipalités, euh, d'avoir euh, des, 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 des choses très, très claires concernant le, 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 le traitement à la source des déchets. Oui. Donc aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, il y a encore des industriels qui qui ont dans le cadre de leur process des déchets, qui le mettent dans des camions et qui l'envoient relativement loin pour le faire euh, quelque part euh, traiter. Euh, dans le schéma de demain, euh, l'obligation qui leur fait, est faite et bien ça va peut-être être pour eux la possibilité de de se questionner est-ce qu'ils peuvent valoriser ces déchets localement Est-ce qu'on peut imaginer des méthaniseurs territoriaux mmh. qui pourraient être justement euh, l'occasion euh, d'éviter ces déplacements, de retraiter ces déchets qui, quelque part, coûtent à la fois pour l'entreprise et pour les municipalités parce que les taxes qui y sont associées sont importantes. Et euh, clairement, euh, on va faire d'un problème, d'un déchet qui avait un coût mmh. important, une véritable opportunité de créer de la ressource et puis de, de, de produire une énergie euh, bah, localement. Donc on répond aussi à un autre enjeu, c'est que finalement aujourd'hui euh, on, on importe euh, le, le gaz naturel et demain dans ces schémas-là on pourrait euh, avoir un gaz naturel, euh, un gaz vert, euh, renouvelable, immédiatement euh, produit sur le territoire national et quelque part ça concourt à la souveraineté euh, énergétique. Donc on est on est dans dans des dans, des, dans un schéma qui qui séduit beaucoup. Par contre, il faut il faut dire les choses. C'est des projets relativement importants. Oui. Il faut réunir un certain nombre de, de critères, de critères, de financement peut-être aussi. Exactement de ouais. financement. Et puis euh, tout ça, ça se fait aussi en coordination avec les populations. Mmh. Il faut il faut faire beaucoup de pédagogie pour pour présenter ces choses. Alors,
0: il y a un projet une ville qui est allée vraiment assez loin sur euh, sur cette ambition. C'est Florensac euh, dans euh, dans l'Hérault euh, qui en a fait une politique. Euh, euh, économique, environnementale, sociétale, citoyenne. Hein Tout à fait. Vous pouvez nous en parler de ce projet, euh, euh, qui est peut-être un peu en décalage, hein, mais en tout cas, qui, ou, qui ou qui
1: correspond à votre ambition euh, au sein de GRDF mais Clairement, aujourd'hui, le projet de sac il est peut-être euh, un des projets qui représente euh, le mieux, ce qui est d'ores et déjà la méthanisation aujourd'hui en mm -hmm. France. On est quelque part sur une méthanisation agricole. Euh, donc, on est sur euh, deux frères qui sont agriculteurs, qui, à un moment donné, réfléchissent à voir comment euh, ils peuvent euh, concourir euh, à à créer finalement euh, un, une énergie, une énergie renouvelable. Ils ont, ils ont, et là ils réunissent assez rapidement tous les critères. Ils, ils ont les, les, les terres qui vont bien, ils ont la commune qui est, qui est favorable à, à ce projet. Euh, on a euh, la, la capacité de, de pouvoir acheminer les intrants de mmh. manière euh, euh, sereine vis-à-vis -vis des populations euh, en place. Et puis, Florenceac a la chance d'être à côté de la ville de Béziers, parce que une des problématiques à laquelle il faut qu'on réponde à travers ces projets-là, c'est que euh, on peut produire le, le gaz vert euh, dans certains cas, mais bien évidemment, ce gaz entre l'été et l'hiver, il peut être plus ou moins euh, facile de, de la cheminer Et là, on a, on a aussi procédé euh, GRDF à des travaux euh, en, en profondeur de manière à, à, à pouvoir mailler les mailles d'exploitation et faire que la ville de Béziers puisse bénéficier de ce gaz vert aussi et on est vraiment dans dans un projet qui est effectivement réunit et oui. et on est dans l'idéal euh ce, ce type de projet reste une référence en la matière ouais
0: une référence en, en la matière, j'évoquais euh, l'ambition citoyenne. Euh, C'est aussi un sujet en 2023 de, de, de bien euh, de jouer la carte de la pédagogie auprès des citoyens sur cette évolution des énergies, euh, cette évolution des, des productions. Souvent, on voit l'écologie de manière punitive dans notre pays euh, et pas seulement dans notre pays. Là, euh, vous l'avez dit au travers de vos beaux projets, une manière d'embarquer de, un peu
1: tout le monde. Ah oui, tout à fait. C est, c est, c est, de toute façon... Euh... Il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de projet si on, on vient pas à la rencontre des, des différentes personnes pour l'expliquer le, 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 véritable point positif. On peut pas, on, on peut pas avancer sans, sans avoir présenté les choses de manière transparente. Et dans certains cas, il y a des projets qu'il ne faut pas faire. Oui. Aussi savoir faire ces choix-là pour, pour avancer sur d'autres qui clairement réunissent toutes les, les... Toutes les 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 énergies nécessaires quoi. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le gaz vert sur lequel euh, vous vous travaillez peut aussi générer des économies, peut
0: faire faire des économies aux consommateurs.
1: Oui, forcément. Ça, Et Ça, c'est un des aspects que vous développez, j'imagine, auprès des, des, des citoyens, des habitants, bah, quand vous les rencontrez. Bah, dans, oui, dans un dans un des schémas euh, qui est celui-là, forcément, vous avez une possibilité de, de retraiter des, des déchets euh, qui seraient collectés à la source. Des déchets collectés à la source, euh, si on, on arrive euh, non plus à en faire une dépense, mais quelque part une recette à travers la mise en place de ce projet, c'est autant de choses qui pèseront euh, en moins sur... Euh, dans l'ensemble des, des concitoyens, oui. Et euh, deux questions sur
0: sur l'économie euh, et, et sur l'emploi. Euh, on sait que euh, le euh, le secteur de l'environnement euh, est en pleine mutation, transformation et euh, ouvre des pistes hein, de nouvelles formations, de nouveaux emplois. Euh, Est-ce que c'est le cas euh, au sein de GRDF Est-ce que euh, des métiers nouveaux ont été installés Est-ce que des euh, Filières nouvelles, des formations. Est-ce que vous recrutez, par exemple euh, C'est important de pouvoir nous le dire à ce à ce micro. Oui.
1: Non, mais clairement. Alors là, on est on, on est au cœur du, du du sujet chez nous. On va vers des nouveaux métiers. Mm -hmm. On a euh, on a forcément euh, un intérêt très clair à, à avoir les talents qui qui, qui sont euh, qui sont là pour accompagner ce projet. Ce projet, il est ambitieux. Et, et, et on, on, on a aujourd'hui, effectivement, beaucoup de métiers qui sont quel autour de... Quel type de, de... Métier, Quel type de profil recherchez-vous ah, De manière générale, euh, tout, toutes les personnes qui seront en capacité euh, d'accompagner les projets, de faire de la pédagogie autour des gaz verts, sont, sont des, des, des personnes qu'on qu 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 ira euh, véritablement intégrer dans l'entreprise. Ou plutôt des ingénieurs Ça peut être des ingénieurs, mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde doit porter la parole euh, du gaz vert. Euh, GRDF a, a vraiment eu la volonté le, depuis depuis le début de ce projet d'entreprise mmh. de faire en sorte que tout le monde soit en capacité de comprendre ce qu'étaient les gaz verts et de porter le projet des gaz verts. C'est-à-dire que tout le personnel a été formé sur une journée pour véritablement apprécier qu'est-ce qu'une unité de méthanisation, quelles sont les grandes étapes pour créer ce gaz vert et pourquoi ce gaz vert Il a un intérêt dans le cadre du projet de l'entreprise. Donc quand je parle de transformation de l'entreprise et
0: de GRDF, je n'étais pas très très loin. Donc il y a évidemment, là aussi, une pédagogie qui est faite auprès des salariés pour faire en sorte que tout le monde porte la, la même voix, le même message.
1: Tous. Oui, c'est complètement l'ADN de, de GRDF qui est de faire en sorte que les salariés euh, s'approprient totalement le projet d'entreprise et notamment cette... Euh, cette révolution, hein, qu'on appelle mmh. la troisième révolution euh, avec les, les gaz verts, et, et véritablement comprennent que c'est euh, la la, la, la voie la plus, la, la plus idéale pour, pour Gérald et pour demain, quoi. Au sein du département du, du Gard, est-ce que vous travaillez avec des,
0: des, des, des écoles, je pense à l'université, à l'école Mindales, pour là aussi, euh, à la fois passer des messages et puis peut-être repérer quelques
1: pépites dans les profils qui sont dans ces écoles? Oui. Euh, Exactement. Alors avec l'école la, la, des mines d'Alès, on a effectivement, euh, on a aujourd'hui un, un travail que l'on fait de manière régulière. On a participé dernièrement au, au forum qu'ils organisent mmh. annuellement, euh, donc euh, à la foire Expo de, de Montpellier. Et c'est l'occasion, effectivement, de rencontrer des élèves à la fois de première, deuxième, troisième année. Et euh, et donc on on, on on intervient dans le cadre de ce salon. On intervient aussi sur différentes sessions lorsqu'on y est invité par l'école. Euh, J'ai moi-même animé une conférence sur la, la transition énergétique mmh. à travers euh, la mise en place des gaz verts. Et et on voit que le sujet euh, plaît énormément parce que on, on avait une salle salle pleine pleine d'élèves euh, qui étaient très intéressés avec des questions très pertinentes. Et les sujets euh, de l'énergie renouvelable sont vraiment euh, mobilisateurs, quoi. Et donc cette troisième révolution passera évidemment par la nouvelle génération obligatoirement ouais. Parce que là, le projet tel qu'on qu le présente, c'est un projet dont l'horizon est 2050. Mm -hmm. Donc, certains d'entre nous le verront <rire> en totalité et, et d'autres y auront contribué. Et forcément, on est d'ores et déjà à la recherche des personnes qui continueront à, à, le, à le porter. quoi parce que... Par la
0: nouvelle génération et par les territoires, c'est ce qui aussi illustre GRDF, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en proximité avec les villes, les petites communes et les plus grandes, pour
1: porter cette cette révolution et cette transformation. Tout à fait. Oui, systématiquement. Ça, c'est un des un des axes, c'est d'être au plus proche des territoires, et de voir avec les territoires pour trouver des réponses. Parce que c'est pas on, on est on peut pas calquer les les mêmes solutions sur tous les territoires de la même manière. Faut, il faut adapter. Il y a des choses qui sont qui sont envisageables selon le territoire, selon la l'histoire du territoire, et on, on, on travaille de manière à, à véritablement être au service de de, de ces sujets-là, et, et les territoires ont, ont besoin de d'avoir du conseil, d'avoir de l'accompagnement, et, et de sentir que que derrière on, on a cette volonté d'aller d'aller ensemble vers un objectif commun, quoi.
0: Merci beaucoup, Yvan Le Labourier, directeur territorial de GRDF Gare. Où vous étiez mon invité ce soir. Je vous remercie. Sur Radio à vous. Merci et à très bientôt. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.